0: do GE, eu sou o Rodrigo Capello, este é o Dinheiro em Jogo, e hoje nós vamos tratar de Naming Rights, o direito de dar nome a alguma coisa, como por exemplo, um estádio.
1: Nós era um motivo muitas vezes de piada, não tinha libertadores, temos libertadores, não tinha CT, temos o CT, não tinha CT da base, temos o CT da base, não tinha o Mundial que uns questionavam, temos o Mundial. Não tínhamos nossa casa, não tinha arena, agora temos arena e, graças a Deus, a tiração de sarro era o nome do estádio e agora o nome foi batizado Canel Química Arena. Então, parabéns a todos os corintianos pelos seus 110 anos de existência.
0: Você pode perceber por essa fala inicial do Andrés Sanches, presidente do Corinthians, que ele tirou uma grande responsabilidade dos ombros, ele aliviou uma pressão que vinha sofrendo há muito tempo. Eu quero lembrar que o Andrés foi o presidente do Corinthians a viabilizar a construção do estádio em 2010, na sua primeira administração. Ele deixou a presidência do clube. Foi sucedido pelo Mário Gobi, depois pelo Roberto de Andrade, mas nunca se afastou definitivamente da administração da Arena. Ele sempre foi ali uma interface política entre as partes envolvidas, o Corinthians, a Caixa Econômica Federal e a Odebrecht. O Andrés voltou à presidência do Corinthians em 2019 com a missão declarada de equacionar as contas da Arena. Equacionar não quer dizer pagar, até porque seria necessário muito dinheiro para pagar em tão pouco tempo toda a dívida do estádio. Equacionar significa finalizar alguns acordos importantes com a Caixa, com o Odebrecht e anunciar um comprador para os name rights do estádio. Foi isso que ele fez no dia 1 de setembro, aniversário de 110 anos do Corinthians, e uma entrevista coletiva, da qual você ouviu um trecho e vai ouvir mais vezes até o fim deste podcast. O nosso objetivo hoje é recapitular os fatos, os números, os contextos, fazer comparações para entender tudo sobre name rights e, mais especificamente, os name rights do estádio do Corinthians. Antes de começar a falar propriamente sobre o assunto, temos que falar do elefante que está aqui dentro da sala. Na entrevista coletiva, um repórter perguntou ao Andrés o seguinte, Andrés, a Globo vai falar o nome do estádio?
1: Sobre o nome, a imprensa em geral cobra muito profissionalismo dos dirigentes, dos clubes de futebol, Espero que ela também seja profissional e realmente fale o nome eh, da arena. É uma coisa nova, é dinheiro novo para os clubes, é dinheiro novo para o futebol e acho que todo mundo vai entender que tem que falar o nome. Nós estamos conversando com a Globo e futuramente teremos novidade.
0: Entre a entrevista coletiva em 1 de setembro e a veiculação deste podcast em 7 de setembro, houve sim novidades. A Globo anunciou que vai sim chamar o nome do estádio pelo seu nome comercial, Neoquímica Arena, assim como chamará outros estádios que também têm name rights vendidos para marcas, sendo eles a Itaipava, a Arena Fonte Nova, a Arena MRV e o Allianz Parque. Eu quero lembrar, até porque essa é uma questão que foi muito mal explicada durante todo esse tempo, que esta sempre foi uma questão comercial. Se a Globo não chamava o nome das marcas até então, era por uma questão comercial, porque a Globo ela compra os direitos de transmissão dos clubes de futebol, é um pacote que custa cerca de 2 bilhões de reais por ano, é um investimento bastante alto, e ela recupera esse investimento e obviamente tenta lucrar entre outras coisas, vendendo cotas de anúncio para empresas. Então, a Globo entendia que se ela chamasse de graça o nome de um estádio com uma marca envolvida, ela desestimularia essa empresa a comprar uma cota de anúncio. Você pode concordar, discordar, mas o fato é que era uma questão comercial. Eu, honestamente, não sei dizer por que a postura da emissora mudou agora, mas o fato é que ela mudou nós vamos chamar os nomes dos estádios no GE, no Sport TV, enfim, nas plataformas da Globo. E eu acho isso ótimo, porque embora eu não seja nem acionista, nem executivo e nem porta-voz da Globo, eu como repórter tomava porrada o tempo inteiro nas redes sociais por não dizer o nome do estádio. Então, aí está um motivo a menos para você me xingar no Twitter e no Facebook. Tratando agora dos name rights, eu vou começar fazendo uma comparação de valores até para a gente recapitular os negócios que a gente tem fechados aqui no futebol brasileiro. O primeiro foi nos anos 2000, da Kyocera Arena. A empresa comprou o nome do estádio do Atlético Paranaense, também comprou ali uma cota para fazer uma exposição de marca na camisa, era um patrocínio interessante, vanguardista, mas não pegou, não deu certo, foi desfeito, e já há muitos anos você conhece a Arena da Baixada por este nome, Arena da Baixada. O primeiro contrato que a gente vai lembrar, que é o mais baixo, é o da Itaipava Arena Fonte Nova, um contrato que hoje está em cerca de 3 milhões de reais por ano. Um contrato que começou maior, era um para ser 10 milhões de reais por ano, mas que foi reduzido logo depois do início porque a cervejaria não estava dando conta, não estava tendo resultados necessários com o negócio e pediu para baixar o valor. Quero lembrar também que a Arena Pernambuco também era Itaipava, mas a concessão da Arena Pernambuco acabou, os name Rights também acabaram, hoje apenas Arena Pernambuco, sobrou apenas a Fonte Nova, o estádio na Bahia. Aliás, esse é um negócio muito mal explicado porque desde o começo a impressão que ficou nos bastidores é de que era um negócio que tinha acontecido muito mais por pressão política do que efetivamente por razões mercadológicas. Algum dia a gente ainda vai encontrar algum executivo que se dispõe a falar sobre esses acordos de name rights da Itaipava. Agora a gente vai subir mais um degrau e vai chegar à Arena MRV. MRV é uma construtora de propriedade do Rubens Menin. E o Rubens Menin, por sua vez, é um atleticano identificado, ele também é dono do Banco Inter, ele é dono de parte da CNN, enfim, ele é muito próximo da administração do Atlético Mineiro, mais especificamente hoje do presidente Sérgio Sete Câmara. Ele comprou o nome do estádio por 60 milhões, é um contrato de 10 anos, portanto, 6 milhões de reais por ano, para apoiar a construção do estádio. Além disso, ele também doou o terreno onde a arena está sendo construída. Este também é um caso que não é apenas mercadológico, afinal, o dono é atleticano, tem interesses políticos é, no clube, né? mas, de qualquer maneira, é um contrato de name rights que foi anunciado antes mesmo de a Arena estar construída. Ela está sendo construída nesse exato momento. A gente vai aguardar para saber mais sobre o projeto. Quero registrar que a Arena MRV é um estádio que já nasce com name rights vendidos, com 60% das cadeiras cativas compradas pelo BMG, do Ricardo Guimarães, outro empresário muito próximo da administração do Atlético Mineiro, e é um estádio que não tem previsão de financiamento ou de aporte de dinheiro público, o que, nas condições aqui do futebol brasileiro, é um belo de um adianto, é um estádio que tem uma promessa de ter um custo-benefício bem interessante, de ser mais barato, de funcionar bem para o clube, espero que tudo dê certo, a gente vai conferir mais sobre a Arena MRV em outros episódios do nosso podcast e da nossa cobertura. Subindo mais um degrau, a gente tem o Allianz Parque, que eu considero o melhor negócio de name rights aqui no futebol brasileiro. Tanto por causa do valor, 300 milhões por 20 anos, 15 milhões de reais por ano, quanto por ter sido um patrocínio anunciado já no começo. O estádio do Palmeiras, ele não criou uma identidade antes de trocar de nome. Eu acho que isso facilitou para que a cultura fosse formada ali no entorno, mesmo sem ter a menção da Globo durante os últimos anos. Para lembrar o contexto, é importante destacar que o estádio é de propriedade do Palmeiras, mas ele foi concedido para a W. Torre, a construtora, ela faz a operação. E foi a W. Torre que fechou o contrato de naming rights com a Allianz, a seguradora alemã. Também precisamos lembrar que este acordo foi fechado em abril de 2013, de lá para cá, Quero lembrar que o valor do contrato foi reajustado pelo IPCA, um índice de inflação, a inflação oficial do governo brasileiro. Isso faz com que o valor, que era de 15 milhões lá em 2013, hoje esteja em cerca de 21 milhões de reais. Então, quando você for comparar valores dos Rice do estádio do Palmeiras com do Corinthians, lembre-se dessa informação importante. Ah, Capelo, mas você tem certeza absoluta que são 21 milhões? Não. Porque, nesses últimos anos, pode ter havido alguma renegociação, algum aditivo no contrato, alguma mudança nas condições que a gente não tenha ficado sabendo. Agora, se não houve nada, sim, são 21 milhões. Essa é a comparação que você deve fazer. E, por fim, finalmente, Ipera Pharma foi o grupo farmacêutico que comprou o nome do estádio do Corinthians, que passa a se chamar Neoquímica Arena. É um contrato de 20 anos, de 300 milhões de reais, Portanto, 15 milhões de reais por ano. Recapitulando: Itaipava 3 milhões na Fonte Nova, MRV 6 milhões no estádio do Atlético Mineiro, Allianz 21 milhões no valor atual corrigido do estádio do Palmeiras, operado pela W Torre, e 15 milhões e Pera Farma no Corinthians. Aí você pergunta: quem fez melhor negócio? Será que o valor do estádio do Corinthians foi adequado? Antes de eu dar a minha própria explicação, nós vamos ouvir um áudio do José Colagrossi, diretor executivo do Ibope Repucon, empresa que foi contratada pelo Corinthians para avaliar a proposta feita pela Iperafarma. O José Colagrossi mandou esse áudio para o repórter do GE, Bruno Cassuzzi.
2: Eu posso afirmar com confiança que é um bom negócio, porque como eu expliquei, nós fizemos um estudo muito detalhado, muito demorado, muito completo do valor junto de mercado e o valor que nós projetamos é um pouquinho abaixo do que foi vendido. Então, eu, eu tenho dados, informação, informações e análises que posso afirmar com segurança que o valor está correto. Então, começa, começamos por aí. Segundo, quando o próprio presidente disse que quando ele falou em 400 milhões de reais lá atrás, porque ele simplesmente pegou o valor da dívida na época e falou, bom, vamos vender o Neymar Wise por 400 milhões, porque quanto? Ou seja, vai custar o tamanho da dívida 400 milhões, pronto. Ele não foi uma análise, segundo ele mesmo, falou científica, analisada, baseada em dados, não. Ele usou como referência ou falou, o valor da dívida naquela ocasião. Então, não é que ele fez um estudo e, naquela ocasião e achou que era 400 milhões. Basicamente, ele pegou o valor da dívida e falou, vamos vender por esse valor. Terceiro, cara, a economia nesse período, né? Ou seja, a economia que tinha 2013 e 2014 pré-copa, euforia, ou seja, o crescimento econômico. O Brasil ainda vivia uma fase de crescimento econômico, ainda no governo Dilma, né? Enfim, e sabendo um outro momento econômico, outro momento social, um outro momento do futebol brasileiro. Saiu o Brasil pré-copa de 2014, o futebol brasileiro. Viveu um período de extrema, extrema uh, euforia.
0: O Colagrossi falou um pouco do contexto sobre a economia antes e depois da Copa, falou sobre a pedida do Corinthians lá atrás de 400 milhões. Essas são informações que a gente vai tratar no final do podcast, quando a gente for entender de fato como esse valor dos name rights da Hiperafarma vai ajudar no pagamento da construção do estádio. Eu quero frisar a parte inicial em que ele diz que tem confiança de que foi um bom negócio, porque fez uma análise muito detalhada da proposta feita pela Ipera Pharma e entendeu que o valor estava adequado. Eu quero recomendar a você, ouvinte, muita cautela na hora de comparar esses contratos de name rights. De preferência, nem compare. Sabe por quê? Para fazer o paralelo correto, a gente precisaria saber todas as propriedades comerciais envolvidas em cada contrato de name rights. Porque, Diferentemente do que muita gente imagina, name rights não é um negócio em que você paga muito caro para a Globo chamar o nome da sua marca na transmissão. Isso é apenas uma parte, é uma das contrapartidas. O nome do estádio é a cereja do bolo num pacote de patrocínio que envolve várias outras propriedades, como, por exemplo, camarotes, estacionamento, eventualmente uma loja dentro do estádio, a possibilidade de levar clientes e fornecedores para fazer visitas né, reuniões de negócios dentro do estádio, é, assistir a partidas, assistir a shows. Você tem uma série de possibilidades dentro de um estádio e quem compra o um nome passa a ter várias dessas propriedades para fazer negócio no cotidiano. Para ficar mais claro, eu vou até dar um exemplo bem tosco. Digamos que duas pessoas comprem dois carros iguais, ambas pelo mesmo valor, digamos 50 mil reais. Só que a primeira comprou um carro que tem duas portas que não tem nem direção elétrica, nem hidráulica, que tem é, apenas gasolina. Eu nem sei mais se esse tipo de carro é, é vendido no Brasil, mas como eu não entendo nada de carro, eu vou ficar no básico. Já a segunda pessoa que valor, pagou o mesmo valor, ela comprou um carro todo equipado, com vidro elétrico, com direção elétrica e com coisas muito mais sofisticadas que eu não conheço por não entender nada de carro. Quem fez o melhor negócio? Ué, obviamente, foi quem comprou o carro mais equipado. E a mesma coisa vale para contrato de name rights. A gente pode aqui puxar uma informação que o Caio Campos, superintendente de marketing do Corinthians, citou na entrevista coletiva que você já ouviu um trecho. Ele disse que a Hipera Farma, além de comprar o nome do estádio inteiro, também comprou os sector rights, os direitos de nomear setores do estádio. Isso significa que se antigamente você ia à Arena Corinthians para comprar ingressos para as arquibancadas Norte, Sul, Leste Oeste, muito em breve você vai chegar na Neoquímica Arena e vai comprar entradas para os setores BeneGripe, Epocler, Meusaldina, todos esses são remédios da Hiperafarma. Vão ser esses os nomes especificamente? Não sei porque isso não foi anunciado, mas essa modelagem sim foi explicada pelo Caio Campos na entrevista coletiva. Isso te dá uma noção de como a Hiperafarma está comprando várias propriedades comerciais e aí para comparar com o contrato do Palmeiras com a Alias, você precisaria de muito mais detalhes do que a gente tem à disposição. Então, minha sugestão para você é, nem faça a comparação, que aí a gente evita de falar bobagem nas redes sociais e de piorar a qualidade do nosso debate. Bom, como nós temos trechos da entrevista coletiva do André Sanches, temos também o áudio do José Colagrossi, eu fui ouvir a oposição, algo que se o André Sanches estiver ouvindo esse podcast, ele provavelmente vai querer me matar. Nós vamos conversar com dois integrantes da chapa do Mário Gobi, ex-presidente do Corinthians, atual candidato da oposição, com o Felipe Isabela que o Andrés chama de menino prodígio. Quando você vê entrevistas coletivas com provocações do Andrés Sanches e você ouve menino prodígio, é o Felipe Isabela A gente não vai conversar com os dois, a gente vai conversar com as cabeças por trás da campanha, porque eles fizeram um estudo bastante interessante sobre os name rights, sobre a viabilidade comercial e financeira do estádio do Corinthians. É, e como a qualidade do trabalho ficou muito boa, eu vou abrir esse espaço para a gente conversar com a oposição. Acho importante ter um contraponto de qualidade. Muito bem, agora eu vou conversar com José Sarquis Arquelian, não confunda, são três nomes, e com o Rosala Santoro. Vou pedir para que eles se apresentem em primeiro lugar. Primeiro, Sarkis.
3: Olá Rodrigo, obrigado, obrigado pela oportunidade. Construí toda a minha carreira na área acadêmica, em consultoria estratégica. Então, hoje eu sou professor em graduação, pós e MBA em cursos de estratégia empresarial.
4: Rosala? Tudo bem, Rodrigo. Boa tarde. Prazer estar contigo aqui. Eu sou Rosala Santoro. Eu fiz uma carreira pautada na área de desenvolvimento comercial, recentemente em bancos. Eu passei por Santander, Unibanco Itaú. Meu último banco foi o Safra. E antes tinha desenvolvido uma carreira executiva em diversos mercados. Trabalhei com petróleo e energia, trabalhei com startups de internet, trabalhei com informações na agência Reuters, trabalhei com é, venda de conteúdo para portais e abracei uma carreira aí de, de investimentos em
0: startups. Legal. E ambos estão trabalhando na chapa da oposição, do Mário Gobi e do Felipe Isabela, correto? Perfeitamente. Muito bem, vocês fizeram um estudo sobre a viabilidade da Arena Corinthians do ponto de vista comercial, do ponto de vista de público, financeiro. Eu queria que vocês abrissem introduzindo do que se tratou esse estudo, como vocês fizeram e qual era o objetivo.
4: Bom, Rodrigo, esse estudo ele começou com um panorama de qual era a real situação da Arena, levando em conta tanto a parte de, de, da dívida quanto um, um, um apanhado dos números que estão disponíveis publicamente eh, nos sites, na, nos, nas matérias que foram veiculadas, eh, na publicação do balanço, nos borderôs. A gente fez, eh, em conjunto com uma consultoria, uma compilação de todos esses dados para entender quais eram as principais linhas de receita da, da Arena, eh, quais eram as despesas, qual era o, o investimento a ser pago, inclusive a discussão da, da recuperação judicial da Odebrecht. E, dado esse panorama macro, quais seriam o que seria um plano de ação razoável que pudesse levar a, a, o projeto Arena, o Project Finance Arena, a um equilíbrio num horizonte de cinco anos. Então a gente separou quatro grandes blocos de receita e explorou oportunidades para cada um desses grandes
0: blocos. Tá, eu vou até explicar um pouco mais sobre esses blocos de receita. Os números que vocês levantaram, o mais recente é de 2018, a Arena Corinthians, né, que agora acaba de mudar de nome, teve uma receita naquele ano de 75 milhões e meio, dos quais 60 milhões eram bilheterias. Ou seja, a Arena se sustenta majoritariamente com ingressos vendidos aos corintianos. Além disso, 8 milhões em áreas premium, 4 milhões em marketing, 2 milhões e meio em outros negócios. Pergunto para o Sarkis, tem um desafio grande ali de expandir outras receitas além das bilheterias, né?
3: Perfeito, Rodrigo, porque quando a gente analisa os ingressos, a grande realidade é que a média de público da Arena é uma média alta, já é uma média elevada. Então, é, a maneira que a gente tem para conseguir aumentar essas receitas e viabilizar a Arena seria exatamente nos outros aspectos dela. O marketing, que o naming rights e o sector rights, que está dentro do pacote é legal, bacana, é um avanço dentro desse projeto, que a gente já buscaria isso e que bom, que isso foi conseguido, claro que eh, são as condições que mais para frente a gente vai explorar se estão tá ou não eh, de acordo. né? E, além disso, eh, existe toda uma, uma necessidade de se trabalhar com as áreas VIPs e outros eventos da arena para que ela possa ser viabilizada. Porque a gente não pode ter de maneira nenhuma um aparelho daquele que funcione 35 dias por ano quando a gente sabe que para que ela se viabilize ela precisa estar funcionando 365 dias por ano, precisa ter atividade, ela precisa estar integrada na cidade, ela precisa estar integrada na comunidade, ela precisa funcionar como um aparelho, como qualquer outro negócio para se viabilizar. Então, o grande desafio é exatamente como é que a gente desenvolve as outras possibilidades de receita dela.
0: E aí, sem rodeios, em relação a esse acordo dos name rights, foi anunciado, é um acordo de longo prazo, ou seja, ele vai abranger o próximo mandato, seja qual for o presidente, na avaliação de vocês, enquanto oposição e de gente qualificada que estudou o negócio da, da arena. É um bom valor? É um bom acordo? Poderia ser melhor? É, não foi uma boa, uma boa história? Rosalo, que, que, qual que é a conclusão que você chega?
4: Bom, eu faço eco com, com o Sarkis aqui na... Uh, no, no aplauso para o Name Rights. Uh, a gente entende que uh, foi um valor que, dada a condição mercadológica, é um valor que a gente entende que, que é razoável para que foi anunciado. Né? Uh, faço uma, uma vírgula aqui uh, no sentido de que uh, a gente não tem todas as informações para fazer uma avaliação completa uh, do deal em si, né? do negócio que foi fechado. Uh, perguntas que, que necessitam ser feitas e, e alguns é, esclarecimentos no sentido de quais são exatamente as propriedades envolvidas quer dizer a gente tem vê por a gente viu no site da Ipera Pharma que é, lá fala de, de naming rights do estádio por um período de 20 anos por 300 milhões de pagamento anual tá? isso isso é o que está escrito no que foi publicado para os investidores da empresa é, quando a gente olha as notícias, a gente descobre que os é, setores vão ter nomes dos produtos comercializados pela, pela fabricante. É, então, a gente está falando de name rights e sector rights, como, como o Sarkis colocou. É, outro ponto: é, a gente não sabe qual é a abrangência disso no que se refere a camarotes, é, se, existe outras contra, se existem outras contrapartidas de camarotes e demais setores premium. E, por fim. É, se fala em, em ter uma mega loja na, na, na arena. Né? E, então, você está falando de uma série de propriedades é, e, e a gente conhece só um pedaço da negociação. Né? Então, para te dar uma resposta cravada, direta, objetiva, foi um super negócio, a gente precisa de mais informação. A primeira impressão é que foi um bom negócio.
0: É, eu tenho tido a mesma linha de avaliação desse negócio porque, sem saber exatamente quais são as propriedades comerciais, é muito difícil de concluir se o valor está alto, está baixo, está bom, está ruim. Mas de partida, para quem estava dependendo majoritariamente de bilheterias, melhor ter um parceiro grande como a Hiperafarma, que é um dos maiores grupos de farmacêuticos do país, do que nenhum. Sarkis, quer, quer entrar nessa bola?
3: Claro, claro, Rodrigo. É, essa ideia, quer dizer, a gente fica muito feliz em ter um parceiro como a Hiperafarma, que sem dúvida nenhuma é, é uma organização que a gente sabe que vai apoiar em diversos eventos e que vai ativar e que vai efetivamente caminhar junto com o clube nesse sentido. Então, isso é uma ótima notícia a gente saber que existe uma corporação do outro lado com quem a gente pode contar. Agora, é, é, é muito complicado exatamente em saber o, o quanto e quais e de que forma que as propriedades foram comprometidas ou, ou, ou fazem parte efetivamente do pacote e, e de que maneira que isso foi negociado e está negociado e ainda tem lá algumas condições a serem cumpridas, né? quer dizer, quais condições são essas, né? em, em, que, em que pé, em que situação que isso, isso ficou colocado e, e isso dificulta muito a avaliação de, de como é que a gente pode viabilizar para o futuro. Agora, sem dúvida nenhuma, é, é um parceiro é, importantíssimo que a gente sabe o quanto isso pode nos ajudar a desenvolver a arena e, e que a gente também não pode esquecer que mesmo com esse aporte de 15 milhões por ano, frente ao, ao volume que, que hoje a gente tem de aproximadamente 6 milhões no contrato BNDES, quer dizer, é uma pequena parcela, né? os naming rights, mais sector rights, mas sei lá eu quantas propriedades estão envolvidas no negócio, isso ajuda, mas está muito longe de resolver o problema da arena. Né? Isso é que a gente não pode perder de vista também, porque assim, legal, vamos comemorar a boa notícia, agora está muito longe de ser resolvido o problema.
0: Esse é o ponto que eu queria fechar com vocês, a viabilidade da arena. Porque por muito tempo, quando a gente olhava para as dívidas a pagar, olhava para as receitas que estavam entrando e para aquela diferença positiva entre receita e despesa, parecia que era um negócio impagável. Agora com os name rights, a impressão é de que melhora um pouco, pelo menos, mas não resolve. Isso, pelo menos, é a leitura que eu tenho feito enquanto jornalista. Vocês, enquanto estudiosos e também opositores, como é que vocês entendem a viabilidade da Arena? É um equipamento que pode chegar em que tipo de receita, de que maneira é viável ou não?
4: A gente, no, na execução do estudo, Rodrigo, a gente chegou num número que levaria a arena para uma condição de viabilidade, como eu te falei, num horizonte de cinco anos, da ordem de 130 a 140 milhões de reais ano de receita. Tá? Esse número vem acompanhado de um ganho de escala, então se a gente pegar o índice de eficiência, ele melhora ao longo do tempo. Tá? Então a premissa que está embutida, obviamente desconsidera a questão Covid, a gente eliminou isso da equação e trabalhamos com um número como você bem colocou no início da conversa, Trabalhamos com o número de 2018, que é o último disponível, né? é, e dentro desse, desse estudo, a gente deveria sair de uma receita anual é, da casa aí de 78 milhões, que é o último balanço que está que tá, que tá, é, publicado, é, para alguma coisa próxima de 130 milhões ano de receita. Então, a gente está falando de 52 milhões de, de é, caminho a ser perseguido nesses cinco anos, e a gente está dizendo que 15 milhões desses 52 estão na mesa. Né? Então, a gente tem outros 37 para perseguir é, nessas outras linhas de receita que foram mapeadas. É, então, a conclusão que a gente chega é essa, tá? um bom negócio, um negócio é, a, ser, a ser celebrado é, e um negócio que sozinho não equaciona o, o problema. Tá? É, um, é um negócio que ele precisa vir acompanhado de outras ações que potencializem o negócio e que possam trazer mais parceiros com o mesmo perfil,
3: da hiperfarma para o aparelho. isso? É, é, a minha leitura é exatamente essa. A hiperfarma, ela pode ser muito importante, inclusive, para auxiliar o Corinthians na, na viabilidade dos outros eventos, para que os setores de área VIP sejam mais atraentes, para que a gente consiga mobilizar, para que consiga colocar a, a arena em agendas de outros eventos, sejam eles corporativos, sejam shows, quer dizer, isso, isso é importante. Sem isso, não há como viabilizar o aparelho e, 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 sem dúvida, ter um parceiro como esse ao nosso lado é, é ótimo. É um é uma ótimo início de notícia, né? é, um, é um ótimo início de solução. E não pode ser levado mais do que isso. Tá? A gente sabe, é, é claro, fazemos parte do movimento político, a gente entende como isso funciona, mas é, é, em um programa onde a gente efetivamente está avaliando a viabilidade, a gente, não, a gente precisa falar a verdade. Né?
0: Muito bem. José Sarquis Araquelian, Rosala Santoro, ambos participam da chapa do Felipe Isabela e do Mário Gobbi. Quero reforçar aqui que é muito legal a gente ter pessoas da oposição participando, mas com alto nível de debate, com estudo, com número, tudo isso é factual e eu acompanho esses números, posso dizer para o torcedor que é realmente isso. E reconhecendo coisas boas também feitas pela situação. Acho que com esse tipo de postura a gente pode avançar. Obrigado, Sarkis. Primeiro a sua despedida.
3: Eu, eu queria mais uma vez agradecer a você, Rodrigo, é um prazer enorme estar participando aqui e, enfim, agradecer a todo mundo. Obrigado pela oportunidade.
0: Rosala, obrigado pela participação.
4: Eu que agradeço, Rodrigo, e, e deixar uma mensagem de, de otimismo. A gente entende que tem bastante trabalho a ser feito e, da nossa parte, a gente pode garantir que tem um grupo bastante capaz de colocar um projeto em prática e executar, de fato, ações que levem a Arena para viabilidade ao longo do tempo.
0: Quem dera se toda a discussão com a oposição tivesse essa qualidade de debate. É por isso que eu abri esse espaço e o André Sanches, se estiver ouvindo esse podcast, não me mate, é porque eu pretendo tornar o debate público mais qualificado e é importante ter esse contraponto. Muito bem, agora a gente vai entender qual foi o impacto dos name rights nas contas da Arena. Isso vai exigir para a gente fazer uma viagem ao passado, recapitular alguns fatos, alguns números e acho que você tem a oportunidade agora de entender muito do que você não entendeu nos últimos anos em relação à parte financeira da construção e da operação do estádio do Corinthians. Para facilitar, a gente vai voltar a uma resposta do André Sanches na entrevista coletiva de 1 de setembro, em que ele fala sobre os acordos que estão pendentes para equacionar a Arena Corinthians, quer dizer a Neoquímica Arena, tem que me policiar para não errar mais vezes. E o André Sanches disse o seguinte:
1: Primeiro nós tínhamos, como eu falei, nós tínhamos três dívidas: caixa, construtora e uma empresa afiliada à construtora. Com a construtora já pegamos a quitação, agora estamos esperando a recuperação judicial em setembro de uma outra empresa da, da construtora. Para terminar as negociações. Então, no futuro próximo, já teremos novidades também desse tipo de negociação.
0: Quando ele fala em três tipos de dívidas, essa é a chave para você entender essa confusão que é a Neoquímica Arena. Primeira pergunta primordial: quanto custou o estádio do Corinthians? E a resposta é: 985 milhões. Esse é o custo da obra. Na época da construção, o empréstimo público do BNDES demorou para sair. Com isso, na construção, eles tiveram que pegar alguns empréstimos-ponte, e esses empréstimos foram caros, porque foram tomados em cima da hora, com bancos particulares. Enfim, gerou uma, uma carga importante de juros. Além disso, teve o tal do overlay, que era, eram as estruturas provisórias da então Arena Corinthians, na abertura da Copa do Mundo de 2014. abertura de Copa é um evento que recebe vários chefes de Estado Imprensa do mundo todo exige uma parafernália muito cara e essas estruturas provisórias encareceram o custo inicial do estádio. Quanto dá 1 bilhão 150 milhões? Então, toda vez que alguém te perguntar quanto custou o estádio do Corinthians, pode dizer com segurança 1 bilhão 150 milhões. A segunda pergunta, muito importante, é de onde veio o dinheiro? 400 milhões de reais vieram do BNDES com intermédio da Caixa, a Caixa Econômica Federal, é agente repassadora. O BNDES emprestou o dinheiro assim como emprestou para outros estádios da Copa do Mundo de 2014 e, neste caso específico, a Caixa faz o meio campo. Ela é responsável por devolver o dinheiro para o BNDES e garantir que quem tomou o empréstimo, o Corinthians e o Odebrecht, paguem. Toda vez que você ouviu falar sobre dívida da Arena na imprensa, era sobre este um terço da dívida, 400 milhões, que não era o um único. Outros 400 milhões vieram de uma emissão de debêntures, que foi feita pela empresa chamada Arena Itaquera, por sua vez, tem como acionista a Debrecht. Então, quando o André Sanches falou na entrevista coletiva que tinha uma empresa afiliada ao Debrecht, então é esta, a Arena Itaquera, e ela corresponde a um terço da dívida, outros 400 milhões de reais. Para fechar o custo inicial do estádio, faltam 350 milhões e esse dinheiro foi colocado do bolso da Odebrecht. O estádio estava prestes a receber a Copa do Mundo, ainda não tinha terminado, faltava dinheiro, a construtora colocou do bolso e quer tirar. Então, recapitulando, porque a gente está em áudio, eu sei que fica mais complicado falar de valores. 400 vieram do BNDES da Caixa, 400 vieram da emissão de debêntures da Arena Itaquera, e 350 da Odebrecht. É assim que você fecha 1 bilhão 150 milhões. E aí, quando a gente fala em equacionar as contas do estádio, que é a missão declarada do André Sanches, o ideal é que a gente pense nessas dívidas separadamente, porque cada uma delas tem uma história diferente e você vai entender como o presidente do Corinthians quer fechar essa história. A gente vai ouvir mais um trecho da coletiva em que ele fala especificamente daquele um terço da Caixa com o BNDES.
1: Para a Caixa, estamos devendo em torno de 530, 550 milhões. E com esses 300 milhões, o dinheiro vai 100% para bater na dívida da Caixa. E, obviamente, que isso dá de 60% a 65%, e tem uma discussão ainda com a Caixa para ver o valor que um entende ou que o outro entenda. Então é isso, por isso que eu disse que de 680%, esses 300 milhões abate a dívida da Caixa. O torcedor pode ficar tranquilo, que agora recomeçaram as negociações com a Caixa, para a gente chegar uma conclusão. Até por isso o contrato nós mandamos ontem para a Caixa, a Caixa já está analisando, e nos próximos dias nós estaremos lá presencial para falar não só sobre o contrato já assinado, mas principalmente sobre as negociações.
0: O valor inicial era de 400 milhões de reais. Algumas parcelas foram pagas, outras deixaram de ser pagas. Houve um período de carência. Houve também um período em que a Caixa permitiu ao Corinthians que ele deixasse de pagar, mais os juros, mais a correção. Ou seja, aquele valor inicial de 400 hoje está em cerca de 530, 550, de acordo com o próprio André Sanches. As negociações que ele cita são negociações que ainda precisam terminar com a Caixa para que eventualmente ela possa dar prazos e condições e valores mais baixos, talvez algum desconto, tem ali uma controvérsia em relação ao valor que é devido, o Corinthians acha que não são 530, que são menos do que isso. Então essa é uma conversa que ainda está em andamento e que é fundamental para toda essa história. Como é que os name rights ajudam o contrato de financiamento do BNDES com a Caixa? já estabelece que 100% do valor dos name rights tem de ser redirecionados para a aceleração do pagamento deste, desta parte da dívida. Isso já estava combinado desde o começo da construção, tanto que o contrato de financiamento já vinha com essa cláusula. Aí eu vou fazer uma conta bem grosseira para você entender onde eu quero chegar. Se o contrato de name rights é de 300 milhões e o valor devido para a caixa é de 530, 550, Claramente, um não paga o outro. Pois é, é isso mesmo. O Corinthians vai ter que continuar a usar as suas bilheterias, mais os name rights para pagar as parcelas da Caixa. A diferença é que se antes ele estava com a guarda do pescoço, estava muito difícil de pagar essas parcelas, a partir do momento que o nome do estádio está vendido, esta parte da dívida fica um pouco mais fácil de pagar. Ou seja, dá para equacionar.
1: É, se ele pagar o, os 15 milhões desse, o ano que vem, nós vamos adiantar três parcelas, ou duas, ou quatro, depende do valor que for combinado. Então, não vai ter problema nenhum. E o restante que faltar, a Arena vai pagando para o fundo para completar o anual. Então, isso não... Não quer dizer nada. É até bom porque a gente adianta duas ou três ou quatro parcelas, depende o valor que ficarão as parcelas.
0: Mas isso se limita a um terço da dívida pela construção do estádio. Ainda tem os outros dois terços. E é por isso que o Andrés, no meio da fala dele, diz que está buscando outros acordos. Ele tem ali uma quitação da Odebrecht. Vamos entender o que ele quis dizer com isso. Lembra que a Odebrecht colocou 350 milhões de reais no bolso? Então, ela quer recuperar esse dinheiro, quer pegar de volta e ela vai usar o CIDs. CIDs são os Certificados de Incentivo ao Desenvolvimento que a Prefeitura de São Paulo, na época do Gilberto Kassab, tinha prometido para apoiar a abertura do estádio. Era mais ou menos assim. O Corinthians sempre disse que queria um estádio de 400 milhões, não mais do que isso. Se fosse para ser a abertura da Copa, alguém teria que pagar o restante, e o Gilberto Kassab se dispôs a pagar 420 milhões por meio do CIDs. Os CIDs são um papel que foi emitido em nome do Fundo Imobiliário que administra o estádio do Corinthians. E o fundo, por sua vez, pode vender esses CIDs para empresas no mercado. As empresas usam os CIDs para deixar de pagar impostos, ou seja, em vez da prefeitura colocar o dinheiro do cofre diretamente, ela vai deixar de receber indiretamente impostos municipais. Quais foram os problemas com os CIDs? Em primeiro lugar, o Ministério Público do Estado de São Paulo entrou com um questionamento sobre a validade desses CIDs, e isso deixou todo o mercado meio cabreiro em relação a se os CIDs valiam, não valiam, podia comprar, não podia comprar, isso virou uma confusão. Principalmente, a Prefeitura de São Paulo, quando entrou o Fernando Haddad, embora o Haddad fosse do PT, o mesmo PT do Lula, o mesmo PT do próprio André Sanches, o Haddad não provisionou os CIDs nas contas da cidade, ele não colocou o valor nas contas da cidade. Mais claramente, o prefeito ele não assumiu que naquele ano de 2013 ou 2014 ele iria perder de uma vez só 420 milhões de reais em impostos que deixariam de ser pagos. Ele foi provisionando isso aos poucos: 15 milhões num ano, 20 milhões no outro, 10 milhões no outro, sempre de pouquinho. Mesmo depois que o João Dora entrou na prefeitura, isso não mudou. E aí? O estádio do Corinthians, que contava com 420 milhões lá atrás para fazer é, frente a uma, uma grande parte da construção, foi receber esse valor paulatinamente. Hoje, em 2020, quando o André Sanches diz que chegou a um acordo com o Odebrecht para quitação de uma parte da dívida, a gente está falando daqueles 300 milhões, 350 milhões que o Odebrecht colocou que foram pagos com esses CIDs. Quer dizer, o Corinthians entrega os CIDs na mão da construtora e diga, está aqui minha cara, Faça bom uso, venda para as empresas, faça o negócio acontecer e aí assim que você vai pegar o seu dinheiro de volta. Beleza, beleza. Não temos muitos detalhes em relação a essa essa renegociação. Se exigiu do Corinthians o pagamento de um valor adicional, quais foram as condições? Tudo isso não foi muito bem explicado, mas pelo que eu apurei, vai nesse sentido. Bom, se 400 milhões da caixa vão ser pagos com name rights mais bilheterias, os 350 da odebrecht vão ser pagos com os cids? Como é que ficam os 400 finais das tais debêntures? Pois é, aqui eu vou recapitular de novo a história da construção do estádio para você entender o que são essas debêntures. Arena Corinthians, era assim que ela era chamada na época, então não estou incorrendo em nenhum erro, ela estava sendo construída, faltava dinheiro para finalizar as obras, Aldebrecht colocou uma parte do bolso dela, a outra parte, isso o Marcelo Aldebrecht diz na delação premiada que ele gravou depois pela Operação Lava Jato, eles pressionaram, a Odebrecht pressionou, então, o presidente Dilma Rousseff para conseguir aquele dinheiro de alguma maneira. A solução foi, a Areia Itaquera, uma empresa da Odebrecht, ia emitir debêntures, que são o tipo de dívida no mercado financeiro, e quem ia comprar era a Caixa Econômica Federal. Assim foi feito, 400 milhões de reais em dinheiro público foram colocados. Não é um dinheiro exatamente dado, é um dinheiro emprestado, porque essas debêntures precisam ser pagas depois de um determinado prazo, com tal taxa de juros. Desde o começo, o Corinthians nunca esboçou nenhuma iniciativa para pagar essa parte da dívida, porque ele nunca entendeu o que fosse dele. E a Odebrecht, depois da Operação Lava Jato, entrou em problemas financeiros muito graves e entrou numa recuperação judicial. Ou seja, ela foi à justiça, levantou a mão e disse não tenho dinheiro para pagar os meus credores, eu vou quebrar, então a gente precisa renegociar toda a minha dívida de uma vez. Ela faz uma proposta, os credores vão aceitar ou não, e essa proposta vai envolver esticar o pagamento das dívidas por um prazo bastante alongado e, obviamente, com um generoso desconto por parte dos credores. É um processo muito maior do que o futebol, muito maior do que a Arena, muito maior do que Corinthians, porque envolve todas as dívidas da Odebrecht. Agora, como a Arena Itaquera era uma empresa da Odebrecht e esse dinheiro era uma dívida que a construtora tinha que pagar, acabou entrando junto na recuperação judicial. Bom, como é que se resolve essa história? Não sei, e na verdade o André Sanches também não sabe, porque estão todos aguardando o final dessa recuperação judicial da Odebrecht, que está marcada para o fim deste mês de setembro de 2020. Aí sim nós saberemos qual será o destino, qual será a solução desses 400 milhões das debêntures, que hoje certamente já são muito maiores do que isso, por causa dos juros, da correção e do não pagamento das parcelas que começaram a vencer no fim de 2018. Estas são as três partes da dívida da Neoquímica Arena. Estas são as soluções que o André Sanches e os seus diretores encontraram para equacionar essas dívidas do estádio. Ainda temos alguns pontos de interrogação. Estamos aguardando para saber o que vai acontecer. Só para a gente terminar o podcast com algumas perguntas que são comuns e acho que a gente pode responder com segurança hoje. O Corinthians ganhou o estádio do Lula, da Odebrecht, de quem quer que seja? Não é verdade. O Corinthians tem que pagar, está pagando, e isso tem saído bastante caro, porque ele está perdendo as bilheterias, enquanto clubes adversários diretos, como Palmeiras, como Flamengo, como São Paulo, têm lá suas bilheterias. Isso gerou uma, uma perda de competitividade financeira e esportiva para o Corinthians, que é relevante. E mesmo agora, com esse contrato de name rights, que é um contrato interessante, inédito, grande, este valor ainda vai ser consumido pelo pagamento da dívida. Então, não dá para dizer que esse estádio foi um presente para o Corinthians. Dá para dizer o contrário de que o estádio não teve, então, um dinheiro público? Ele teve um financiamento público e esse valor vai ser todo pago religiosamente pelo clube, está tudo certo? O poder público não saiu com prejuízo? Também não dá para dizer isso. Por quê? se a parte da caixa do BNDES o Corinthians vai ter que pagar, a parte das debêntures que foram compradas pela Caixa Econômica Federal com dinheiro público, esta é bem possível que na recuperação judicial da Odebrecht é, perca ali um grande, um grande valor disso, ou então perca tudo, que vire pó. Isso é possível, isso pode acontecer, e se acontecer, é dinheiro público que foi colocado no estágio do Corinthians e que foi desperdiçado. É muito triste que num país como o nosso, não só num período de pandemia, mas numa, num contexto de crise econômica, que a gente tenha perdido o dinheiro de um banco estatal para financiar parte de um estádio privado, de um clube de futebol, para um evento como a Copa do Mundo de 2014, mais um dos absurdos que a Copa do Mundo proporcionou para a gente. E a última pergunta que certamente importa ao torcedor do Corinthians. Vai sobrar dinheiro para pagar salário de jogador, para contratar reforço, para reforçar o futebol? Dificilmente, pelo menos no curto prazo. Porque o dinheiro dos name rights e das bilheterias vai continuar sendo usado para pagar a arena, é uma história complicada, ela está próxima de ter ali uma, uma equação, uma solução no papel, mas ainda vai levar uns bons 10 ou 15 anos para pagar esse estádio só depois disso é que aí sim o Corinthians vai poder voar, vai poder pegar todas as receitas do estádio e usar para fazer futebol, que era a ideia desde o começo. Espero que este episódio tenha ficado direto, tenha tirado as suas dúvidas, tenha falado tanto de Neymar Rice quanto da relação do Corinthians com a sua arena. O episódio tem a produção do Leonardo M. Bianchi, tem a coordenação do André Amaral e do Rafael Barros. E a gente volta na próxima segunda-feira com mais um Dinheiro em Jogo.